0: Da Redcast. Apresentação: Flávio Ressia, Matheus Moreira e Cristiano Lemosman. No episódio de hoje, como zelar por nossa proteção e privacidade de dados. Participação de Sabrina Oliveira. Oi, amiguinhos da rede, mais uma live da rede aí, ó. Matheus, sabe quem
1: falta? O dono da bom, bola, bom, né? Amiguinhos da rede, como é que estamos? Tudo bem? Eu mais uma ódio. semana, mais uma live, mais uma semana, e cá estamos nós.
2: E hoje a gente vai trazer um conteúdo, o um conhecimento, para falar bem o português, claro, né? Mas aí eu trouxe uma ilustríssima convidada aqui, a Sabrina Oliveira, salva de palmas. Mas é IRM. Agora, o que é isso? Eu ainda não descobri. Ainda
3: não mas descobri. Lembra do GRC, Governança, Risk e Compliance? Então, vamos ficar nesse, porque o IRM também é um nome novo ainda no mercado. É uma, uma renomeação, digamos assim, que o Gartner fez para essa área de IRM.
2: Opa, peraí, peraí, que eu vou pegar o Startup Bingo. Falou de Gartner, a gente tica.
3: Estamos aqui para um bate-papo descontraído. Descontraído. E para trazer algumas provocações também sobre redes sociais. Acho que todo mundo usa aqui, pelo menos uma, ou mais de uma. Adoro, ó. Bom, então, basicamente, a gente vai falar hoje sobre os dados que nós mesmos vazamos, né? Quando a gente publica alguma, alguma informação, algum conteúdo. Dependendo de como a gente faz essa publicação, aonde a gente faz essa publicação, a gente vaza esse dado, ou abre precedente para que isso aconteça. E como que a gente faz isso? Né? Como que a gente pode fazer esse vazamento de dados, seja de, de informações pessoais ou, ou não? Então, muito a gente ouve falar, principalmente quem é do meio de TI, de, de segurança da informação, de governança, enfim, a gente ouve muito falar do engenharia social, né que é aquele cara que bordo a pessoa com uma história convincente, para ali buscar informações, para tentar um, uma fraude, um acesso privilegiado, ou tentar ali um relacionamento para obter uma vantagem. Eu acho que essa é a, maior, a melhor definição, de maneira simples falando. E aí quando a gente fala disso, é, eu trouxe aqui de uma maneira simples as etapas que esse ataque acontece, que essa pessoa faz, estrutura ali a, a iniciativa, a ação dela. Então ela faz uma pesquisa, que é para obter a informação sobre o alvo e esse alvo não necessariamente vai ser um grande executivo, um famoso ou uma pessoa assim totalmente influente na mídia, ele pode ser qualquer pessoa. Porque a ideia é obter uma vantagem. Então, isso depende muito da ambição do atacante. Seja, às vezes, para um, um golpe simples, como obter uma vantagem ali para ter dinheiro, ou né, um negócio mais elaborado ali, para obter de fato, informações, uh, acesso privilegiado, conseguir melhorar ali suas sua abordagem, eventualmente, para fazer uma chantagem em alguém que consiga ali ter uma informação privilegiada, um executivo, um famoso, ou alguém envolvido num escândalo. Então, o público depende muito do objetivo do atacante. E aí, ele faz algumas pesquisas, né? ele busca informações, dependendo do tipo do alvo, ele vai até o local de trabalho, ou até a, a porta da residência da pessoa, ou os locais que essa pessoa costuma frequentar, os familiares dela também, coleta essas informações, faz ali um um cenário de como ele vai fazer essa abordagem, de de como ele vai, de repente, se portar, se vestir, qual é o melhor lugar para abordar essa pessoa, ou, eventualmente, o melhor meio, seja o meio físico, ou seja por uma ligação, um e-mail, uma mensagem. Ele vai planejar, então, ali, a hora mesmo de sentar, se debruçar sobre tudo que ele coletou de informações para de fato executar essa abordagem, enfim, isso é uma coisa que a gente já conhece, como o Cris comentou no logo que ele, que ele abriu o bate-papo: é reciclar o que a gente já tá estressado de ver. Só que a intenção aqui é trazer para uma outra abordagem: o atacante, ele tá lá, ele tá buscando o alvo, ele tá ali com a anteninha ligada, vendo o que que ele vai captar de informação. Só que nós vazamos essas informações, nós fornecemos essas informações para que essa pessoa tenha ali a pesquisa de mão beijada. né? Então, quando a gente dá um um check-in num aplicativo, quando a gente usa lá, cheguei, ou quando a gente tira aquela foto e marca o lugar, então é possível você conseguir dar essas informações para esse atacante de uma maneira inocente. Né? Ah, mas o cara vai... É... Ah, eu sei que essa pessoa todos os dias vai na academia no mesmo horário. Então, ele muda o foco. Ah, hoje está todo mundo home office. Então, eu sei que essa pessoa, sei lá, vai ao mercado ou ela vai para a academia ou ela vai uh, levar o filho para a escola. E aí, a gente também envolve as pessoas que estão ao nosso redor uh, nesse momento de o que, que, o que, que eu estou postando nas minhas redes que tipo de dados eu estou vazando quando eu posto alguma coisa?
1: E o que, e o que é mais louco, a gente estava até comentando aqui, né, Sabrina, no backstage, é essa questão de que é, esse tipo de coisa já sempre aconteceu, mesmo antes, né, da, da questão de redes sociais, de tecnologias, né? A famosa, a famosa história do pai que falava assim: olha, quando for é, viajar, deixa a luz acesa, né? Porque para você tentar não mostrar que você viajou e que você não está aqui em casa, uhum. óbvio, não são exemplos simples ali, cotidianos mas que mostra exatamente isso, né? Então, assim, da mesma forma forma que você pode ver a a rotina do dia a dia do seu vizinho, agora a coisa explode, porque o seu vizinho, na verdade, são, sei lá, 20, 30 mil pessoas que estão na sua rede de relacionamentos, né?
3: Mas isso que você comentou da casa, o meu pai, ele ele é eletricista, né, de profissão, e aí ele fez um um negócio, assim, mais, mais evoluído na época, com mais tecnologia. Tem um, uma centralzinha que você coloca no, no quadro de luz e aí você programa. Temporizador, né? Um, acho que é um temporizador, eu não vou é. me lembrar o nome agora. Mas ele conectava no disjuntor central e aí ele programava os dias, os horários e as luzes da casa que queriam que acendesse, assim, na época. era um supra da tecnologia. Isso acontecia. Uhum. Então, assim, e tem o famoso,
1: mundo... exatamente, tem o um famoso Macauli Cal que não esqueceram de mim, que, ah, que, coloca, que coloca o carrinho para, né, para o carrinho para ficar rodando, e parece que as pessoas estão andando dentro. Estão andando
3: casa. na casa. Então, e hoje, assim, isso acontece, né? É, a gente migrou um pouco nosso, nosso principal local de, de residência, então a maioria das pessoas hoje estão morando em apartamentos por terem essa sensação de uma segurança. Maior do que em casa. E a gente faz essa exposição na internet. Então, assim, ah, tô indo viajar. Se você posta muitas coisas, as pessoas conseguem mapear. Onde você mora, com quem você mora. De repente, se é uma pessoa que tem babá ou que tem empregada. Então, ela entende, ah, mas a pessoa tá tá viajando. E a babá tá em casa com um filho, ou a empregada, ou caseiro. Então, a gente vai dando todas as dicas de de tudo que a gente faz, né? De de uma maneira assim, e muitas vezes indiscriminada, quando a gente, esses esses tempos, teve uma uma pessoa famosa, uma médica famosa, que ela postou, ela foi fazer um exame, e aí ela, em vez de postar no grupo privado dos amigos para fazer uma trollagem para o marido, ela postou no perfil aberto e todo mundo achou que ela estava grávida, e aí ela entrou lá no consultório médico e o marido tava desesperado tentando falar com ela para descobrir mesmo se ela tava grávida e aí assim, foi uma história super engraçada mas foi uma exposição é, desnecessária e ela tinha acabado de ter um bebê foi um um, um parto prematuro então assim, a família já tava num estresse grande, a mídia já tava muito em cima deles por conta disso e por serem pessoas famosas, e aí, assim, um descuido. Então, a gente sempre faz isso, né? E, e é curioso essa questão da gente não valorizar tanto os nossos dados. Uma pesquisa feita por uma grande grande empresa em 2018 é, constatou que 73% dos consumidores se dispõe a compartilhar mais informações desde que as marcas sejam transparentes com, com a forma que elas usam esses dados. Acontece que nem sempre a gente lê o que a gente dá em troca dos nossos dados. Então, ah, eu vou pegar os seus dados e eu vou compartilhar com todos os meus parceiros ou com todas as outras plataformas e apps, enfim. Tudo que está conectado ao serviço principal que você está tá ofertando ali. O aplicativo que você está baixando, o site que você está se inscrevendo. E a gente simplesmente vai no âmbito dos dados, e vai fornecendo, fornecendo localização, liberando, por exemplo, acesso à agenda, ao e-mail, à, à câmera fotográfica, ao, ao álbum de fotos, enfim, e aquilo vai. E a gente simplesmente não, 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 não toma importância devida daquilo, a gente não, não se apropria, né? a gente não tem ali uma, uma relação de pertencimento muito muito grande sobre os nossos dados. E aí é importante frisar, mais para frente eu entro um pouquinho nisso, que a gente fala de dados, mas os nossos dados e os dados da empresa, os dados corporativos, digamos assim. né E quando a gente, voltando lá, aquela escadinha do, do ataque, da, da obtenção das informações que a gente mesmo publica, é, a gente, por exemplo, em rede social, eu tenho lá minha rede social, e aí, o que, que as pessoas fazem? Marcam o marido como marido, ou como cônjuge, esposo. Aí tem a mãe, a tia, a prima, a avó, a prima de segundo, terceiro grau. Aí você tem lá a árvore genealógica da pessoa, a família inteira dela, por ali. Então, assim, aí ah, eu não posto nada. Mas a minha mãe, ai, bonitinho da vovó. Ai, o lindo da tia, né? Aquele, a famosa lá, titia ama, titia cuida, e nanana. E aí, a pessoa que tenta ali ter uma, uma rede social... Mais, mais discreta ali, para meia dúzia de amigos, com informações esparsas. Dependendo das pessoas que ela tem adicionado, te as pessoas fazem essa exposição por ela mesma. E tudo bem, porque, ah, mas... Quem vai querer saber o que eu posto? Será que ninguém realmente está interessado? Ou será que em algum momento na sua vida isso não pode te causar um, um constrangimento? Ou a famosa herança digital?
1: Sim, vou, dar, é. vou, dar um exemplo, vou dar um exemplo, né, Sabrina? Aí ligam pra avó ou pra mãe e falam assim, eu tô com o Flávio aqui. É, aí né, tem todo acontecido tal, né? Problema assim ou não, às vezes, né, às vezes dá tudo bem, às vezes não e tal. Depois fala, nossa, mas eles são muito hacker Eles sabiam que o meu filho chamava Flávio. <risos> tipo, é. Sabiam o que você falou, né?
3: Pois é, e aí assim, é o check Qualquer check-in. um
1: com dois minutos sabe, né? Pois é. <risos>
3: Exatamente, assim. Hoje a gente tem a questão do ah, eu vou deixar meu perfil fechado. Mas não é todo mundo que deixa o perfil do Instagram, do WhatsApp fechado. Do WhatsApp, não, do, do Facebook. E aí, quando você deixa, tem algumas informações ali no perfil. Ah, então eu sou do Rio de Janeiro, eu sou nutricionista, eu gosto de bichos, ou eu sou a mãe, mãe de pet, mãe da, da Belinha e da Luna. Seu perfil tá fechado, mas todo mundo já sabe de onde você é, já sabe que você gosta de cachorro, já sabe que você é mãe de pet, então, assim, o seu amor pelo bichinho é maior, enfim. Tudo isso. E beleza. Ah, quer
2: ver um,
0: quer ver um, um outro exemplo? Que
3: eu sou marombeiro.
0: Quer ver, um... Quer ver <risos> um outro exemplo? Por muito tempo, o padrão para recuperação de senha foi aquelas perguntas simples, assim, cara, ah, qual é o nome do seu primeiro irmão? Qual escola é. você estudou é. na primeira série? Qual Primeiro o nome da sua professora? Isso, isso a gente consegue descobrir com 15 minutos de Facebook, você já pega de qualquer pessoa, né? É, exatamente.
1: exatamente, com muito menos o Kevin Vitnik fazia muito estrago, né? A é, então... gente não tinha nada disso, né? Sim, exatamente.
3: E aí você tem ali outros cenários, por exemplo, a pessoa está num relacionamento, aí não basta ela falar que ela está num relacionamento, ela tem a data de quando ela casou. Então, assim, você dá mais detalhes para a pessoa. De, 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 um, de uma informação mais pessoal, assim. E aí, abre precedentes, por exemplo, ah, um phishing, por exemplo, ah, hoje é seu aniversário de casamento, preparamos uma surpresa para você. E aí, assim, você costuma dar check-in, então, sei lá, um restaurante top de São Paulo, você sempre vai lá e dá check-in, ou você sempre visita aquela página. E aí, você junta com a sua data de cas- de, de casamento, seu aniversário de casamento, e aí você tem... Um um, um bote perfeito para um alvo que já te deu informações. A mesma coisa, Ah, contato do telefone. Ah, mas eu não salvo o o telefone escrito mãe, amor, tia, prima. Tá, mas aí você junta, por exemplo, com as informações que a pessoa posta, com as informações que a pessoa liga. De repente, você tem ali o... A frequência com que a pessoa faz essa ligação, os dados de GPS, de geolocalização, se é um, um, uma pessoa ali com, com maior conhecimento de tecnologia, ou que ela de fato está focada em descobrir o que, que você faz o tempo todo. Então, a gente posta muitas coisas que são alvo, né? Aí, assim, ah, eu trabalho com isso, então toda a minha vida profissional eu posto. Ou, por exemplo, ah, eu sou a Sabrina, eu tenho um. um contato com com determinadas pessoas no meu mundo profissional. Eu não sou alvo para ninguém, mas eu posso ser a porta de entrada. De repente, eu tenho lá, "Ah, fulano é minha chefe, ou então é o meu gestor, ou então a gente vai costurando esses caminhos até que cheguem numa pessoa da da empresa onde eu trabalho que, de fato, tenha um algo a mais para oferecer, que seja, de fato, uma informação relevante, uma informação privilegiada, que tenha ali um segredo de negócio... Ou agora, em tempos de pandemia, uma pessoa que está numa situação de saúde e quer esconder o que está que acontecendo. Então, a gente tem muitos casos disso. Por exemplo, foto de criança, né? No Dia das Mães, assim, eu vi muita coisa no Instagram de Ai, a, criança, a escola da criança você está indo ou não está fez ali um, um post do Dia das Mães com presente. choveu a publicação. Marcando a escola, marcando o presentinho, o nome do filho, e aí tudo bem, Ah, é só meu filho, é só uma criança, mas aí eu falei onde que meu filho estuda, eu falei a idade que meu filho tem, postei o nome, o nome da professora, marquei a tia, marquei a avó, marquei a Bisa, marquei todo mundo, e assim a gente vai. Dando informação. Essas informações, elas são monetizadas de alguma forma. Porque se você não paga para usar aquele serviço, aquele aplicativo, os seus dados estão sendo utilizados para isso. né? Para fazer ali um, um enriquecimento de, de uma base de dados, para melhorar a inteligência de, de robôs, enfim. Tudo está acontecendo. E eu não vou entrar nessa seara, mas a gente tem uma, uma questão que está crescendo cada vez mais que são os carros autônomos, né? Que é aquele carro que mapeia todas as placas, mapeia o seu destino, memoriza a posição que você quer do banco. Enfim, a gente vai entrar nesse momento também que a gente já aconteceu, se eu não me engano, em 2015. Teve um um fato de um um primeiro carro que foi hackeado. E com essa, essa projeção que a gente tem, tudo bem que aqui no Brasil, de uma maneira mais leve... de de carros com inteligência, isso vai acontecer. E aí, assim, além do celular, das redes sociais, a gente vai ter que tomar cuidado com o carro para a gente não, de repente, ter a rota desviada e ser sequestrado sem precisar de um atacante ali do lado.
1: Ou ou simplesmente ser fechado, ser travado. Então, veja onde onde coisa caminha, né? Eu vi vi um um artigo ontem... Agora, com a questão de, de PIX e tal, né? É, até a questão de, de furto de celular em função dos dados e não mais do device, né? Então, é, você pega lá, mas tem uma senha. Ok, mas a senha foi mandada pelo WhatsApp para a namorada. E WhatsApp, então, é, as pessoas roubam ali o, o, o celular. Então, tem casos até de daquele furto na mão ou no carro e aí depois você está com o celular aberto. Aí você caso é isso com o que tem na rede social. Pronto, né? Aí tem a sua vida inteira, pode se passar por você em todas as circunstâncias. Né?
3: Pois é, e aí a gente tem um, um, um cenário que são as informações que a gente fornece, aí puxando um pouquinho para o meio corporativo, as informações que a gente fornece ali no elevador, no happy hour, hoje não mais, né porque está todo mundo em casa, mas num, num breve futuro a gente vai voltar a se reunir e aí o que, que é legal esses dias eu até assisti um filme que, que dava uma visão assim que parece surreal mas que com certeza não é que as empresas dificilmente assumem que foi vítima de um vazamento de um de uma invasão por conta de um de um funcionário que estava que, que ali vulnerável mas a gente quando marca um happy hour com os amigos ou um almoço de trabalho normalmente isso é ali no, perto do local de, de trabalho. E aí a gente vai sempre naquele lugar, né? Dependendo do, da, do ânimo da equipe, toda sexta-feira ou toda quarta-feira, quando tinha um dia de jogo, a gente ia lá. E aí o que acontecia? O garçom vinha e já sabia quem que você era, e você já tava com o crachazão lá no pescoço, aí você começava a falar do chefe, do projeto, do trabalho. E quem estava do lado, estava tomando a cerveja. Mas do lado, pode ter alguém que está ali. Hum, toda quarta-feira, eles vêm para cá Aí, eles ficam de tal horário a tal horário. Aí, aquele, aquele pessoal ali é um pessoal de marketing. Aquele pessoal ali, acho que é um pessoal do financeiro. E aí, a pessoa vai mapeando tudo isso. E você não postou nada, mas você falou tudo. Você deu a letra toda de, de repente, um, uma rotina de um, de um teste, de um produto ou dependendo do do lugar que você trabalha, do cargo que você tem, e aí eu não estou falando só dos altos cargos, não, eu estou falando dos cargos ali de operação mesmo. Você, ah, eu tenho uma rotina ali que toda semana chega um carregamento tal, nesse mesmo horário, e aí a gente faz a verificação da da, da entrega, verifica o lote, se está bem embalado, se não tem nenhuma varia, e a pessoa entra. E aí, depois de meia hora, ele sai aí a gente vê lá um... Tem um, um controle de saída, eu... ele passa por um raio-x, enfim. E aí, a pessoa vai falando tudo. E quem está do lado? Vai conseguindo coletar todas essas informações e, e pode usar aquilo para fazer um ataque, para para fazer uma invasão na empresa, para fazer um assalto, para planejar um roubo, para planejar um golpe, enfim, é, tudo isso pode acontecer, né? E a gente precisa ter essa responsabilidade. E uma coisa interessante também é o quanto a gente acha que a internet é uma terra segura para crianças. Ah, mas eu estou vendo o que que meu filho, o que que meu filho faz na internet? Será que você está vendo mesmo? Será que, por exemplo, você. Tem, foi realizada uma pesquisa pela CETIC em 2019. E aí, 77% das crianças, do, dos adolescentes, né? Que é uma, foram, eles fizeram uma pesquisa em numa faixa etária de 9 a 17 anos. E dessa, desse pool aí que, foi, que participou da pesquisa, 60, 60% das crianças achavam que tudo bem postar foto na rede social. Ah, mas tudo bem, assim, meu pai controla, minha mãe também controla, porque desse número, uma porcentagem alta de pais tinham ali uma vigilância sobre os filhos. E tudo bem, vamos postar a foto. Mas a criança tem, ou o adolescente tem, esse entendimento de tudo bem o que ele vai postar? Porque, de repente, ele tá em casa. E aí, ele tá mostrando todo o cenário da casa. Ou ele tá fazendo stories, ou ele tá ali fazendo um um vídeo no TikTok, sei lá, e aí ele tá tá mostrando toda a rotina da casa, quem que ele mora, com quem que ele mora, e aí, por exemplo, o vídeo com a avó sempre é engraçado, né? Aí eu vou postar lá, fazer um videozinho com a minha avó, de repente, na casa, tem algum, algum objeto de valor, ou tem ali alguma informação que se alguém der um zoom ali, pode, hum, acho que aquilo ali é tal coisa, então, assim... A gente precisa ter esse cuidado com a gente e com as pessoas que estão à nossa volta. Principalmente agora com essa questão de dado pessoal. Então, assim, dessa pesquisa que foi realizada, 18% das crianças e dos jovens falaram que não viam problema em postar dado pessoal, ou fornecer dados pessoais, né? onde estuda, o nome do pai, o nome da mãe, e a gente tem outras coisas muito legais também, que a gente precisa fazer esse filtro das informações até dentro de casa ou nas conversas. Então, às vezes, no trabalho, a gente tem uma informação privilegiada ou uma, uma, uma conversa, tá em negociação de algum produto, desenvolvimento de alguma coisa... Enfim, e aí a gente, ah, vai discutir isso em casa, né? Vai ali desabafar, ou agora com o home office, todo mundo, ah, mas é meu filho e minha mulher que tá aqui, ou é a moça que veio limpar minha casa e tal, e aí as informações vão. E nesses vão, nesse vai, a informação tá no vento. A gente não sabe o que... O que... O que vai ser feito com essa informação? né? A gente sempre assim, ah, eu tenho um comentário de um executivo da da empresa tal que não lê e-mail. A gente acha isso o fim do mundo, em pleno 22 de junho de 2021. Mas acontece muito. Tem muitas empresas que as pessoas consomem a tecnologia de uma maneira arcaica. Então, ah, o presidente da empresa, ele pede para a secretária imprimir o e-mail e ele... Assina e ela responde. Então, assim, o presidente que a gente achava que era um alvo de grande valor ali para uma chantagem, para um ataque, ele perde um pouco o foco e o foco vai para a secretária. Por quê? Porque a secretária sabe tudo da vida dele. Não da vida pessoal. Além da vida pessoal, ela sabe tudo sobre os negócios. Sobre as transações, sobre... os segredos que estão envolvidos ali, os escândalos, as polêmicas, os vazamentos de dados, enfim. Então, a gente precisa tomar esse cuidado com o que a gente fala, porque a palavra está no vento, né? Da mesma forma que a nossa fala, ela não tem limite, o que a gente posta na internet, por mais que, de repente, a gente entre com ações judiciais para solicitar a exclusão disso, alguém vai ter salvo em algum lugar, alguém vai ter feito um print, vai ter feito um download, vai ter feito um compartilhamento, um armazenamento, enfim. E aquilo pode ser que seja eterno. Então, a gente precisa muito tomar esse cuidado e, e até a questão de, de ser vítima de, de golpes financeiros sérios. Assim. Tem um, uma informação que foi do FTC. O FTC é um, um órgão de meio que proteção ao consumo dos Estados Unidos. E aí, vocês imaginam que já tenham ouvido falar do golpe do amor, né? o, o boa noite, Cinderela, de uma maneira mais elaborada. E aí eles fizeram uma pesquisa em 2020, isso mesmo, em 2020. E esse golpe do amor, ele rendeu 304 milhões de dólares para as pessoas que fizeram esse tipo de de abordagem com homens e mulheres, enfim. E o mais curioso disso é que não necessariamente essas pessoas estavam em em aplicativos, em sites de relacionamento, né, como a gente tem alguns aí bem famosos, e nem, nem todo mundo tava cadastrado nesse site, assim, ah, então eu procuro uma pessoa nesse perfil, com essa idade, nananã, e busco relacionamento. Muitas dessas pessoas, a primeira abordagem foram nas redes sociais e como amigos. Por quê? Ah, dia dos namorados. Quem não tava solteiro, postou, quem tava solteiro, postou lá um um vinho e um fundi, só uma taça. ou aposto lá, e esse dia dos namorados vai ser diferente, e aí foi perto do do dia de Santo Antônio, então, para quem acredita em Santo Antônio, me dá um namorado esse ano. Então, assim, todas essas micro informações que a gente acha que não leva de nada para lugar nenhum, nesse caso, renderam 304 milhões de dólares para pessoas que souberam usar essa informação, tudo bem que de maneira errada. Então, é importante a gente ter esse esse cuidado com o que a gente posta, né? Seja no ambiente de trabalho, então, as empresas elas investem pesado em, em conscientização, em tecnologia, ali coloca antivírus, coloca ferramentas de DLP, Faz um monte de regra no falho e aí a gente simplesmente vai na hora do almoço, por exemplo, pega o crachá e bota na mesa para reservar a mesa. No caso de isso, é muito comum aqui em São Paulo quando os escritórios ficam próximos de shoppings ou de grande centro de alimentação, a gente pega o crachazão, bota na mesa ali e vai. E esse crachá fica, né? Tem alguns shoppings que eu, que eu já trabalhei perto que tinha na praça de alimentação. Não deixa o seu crachá na mesa. Porque as pessoas faziam isso com uma frequência tão grande. Ah, é meu crachá. Tá bom, amigo, é seu crachá. Mas se alguém pegar o seu crachá, vai saber que você tá num raio ali de Minutos do shopping e vai entrar, porque se, se a empresa não tem ali um crachá e um, um outro fator de autenticação como uma biometria, e a maioria das empresas não tem isso ali no, nos locais iniciais de acesso, a pessoa vai. Ou, então, ou uma
0: simples foto já dá para a pessoa se passar por você, né? Tem uma foto exatamente. tua, um IGT, uma um ID da empresa, às vezes um telefone comercial já dá para a pessoa se passar por você também.
3: Exatamente, e como aí é muito legal isso. É muito legal isso também, quando a pessoa, por exemplo, é, e aí não interpretem como uma crítica, tá? Quando a pessoa, por exemplo, troca de emprego e aí ela posta, ah, e agora eu faço parte do time tal. E aí marca a empresa, marca a equipe, bota a foto lá do crachazão novo dela. Ou então, tá se despedindo da empresa, ai, ah, foram 15 anos de muita dedicação, de muito aprendizado, de muita evolução, agradeço ao time, e aí marca todo mundo que a pessoa trabalhou ao longo dos 15 anos e a foto do crachá lá. Encerro aqui mais um um grande momento da minha vida. Tá bom, é uma homenagem que a pessoa faz, mas tá lá o crachá. Então, a pessoa tem a sua foto, tem o layout do crachá e é uma uma porta fácil para você entrar né, no no ambiente ou para você começar ali a idealizar a sua o seu ataque. Não
0: precisa nem ser muito difícil, né? Se você tem uma representação da empresa fala, ah, o meu crachá não tá funcionando aqui. A muito grande. A pessoa que tá lá, o, a recepcionista, não sabe que você não é da empresa, né? Isso. Tem o um crachá com a tua foto, né? Que você faz, é muito fácil de fazer. Nossa, é assim, ó, oh, meu crachá não tá funcionando hoje. Me libera aí, ó, meu crachá aqui, ó.
3: Ainda Entra. mais agora, que tá todo mundo em casa. E a, é. a ideia desse desenho da balança, né? é justamente trazer isso. Os dois extremos que a gente tem quando a gente fala das informações. Porque, de um lado, a gente tem ali os executivos. Então, como eu disse, nós vazamos as nossas informações pessoais que que servem de insumo para um ataque direcionado ou servem de escalada para você chegar até um um alvo que, de repente, seja ali um, um famoso, um jogador de futebol, uma pessoa influente no no meio que a gente que a gente trabalha na sociedade, enfim, todo mundo tá afim de um escândalo, todo mundo tá afim de uma chantagem, sempre vai ter alguém interessado. E aí é interessante o quê? Que aí você tem aquele executivo, vice-presidente, aquela pessoa que tá lá no lí Ele pode tudo. A empresa, sim, pode ter lá um monte de certificação, pode passar por N auditorias, pode ter contratos rigorosíssimos com os fornecedores, mas ele vai ter uma máquina pessoal que ele acessa as coisas da empresa, ele vai ter o celular que ele quer, porque o celular dele é mais rápido, o celular pessoal dele é melhor do que o corporativo, então ele vai usar o celular pessoal dele. Ele vai ter perfil administrador na máquina dele, ele vai poder usar... USB ele vai poder usar, enfim, a máquina dele tá assim, aquela coisa boa, né, para vazar a informação, e aí não, mas eu, eu sou a pessoa da TI, eu sou ali o coordenador de TI, eu não vou falar pra ele que ele não pode, que ele tem que seguir todas as regras de segurança, que a máquina dele tem que ter o mesmo hardening que as outras, porque ele pode, ele é o, o cara com a caneta na mão. E aí, a gente tem o outro extremo, que foi o exemplo que o Matheus é, comentou agora há pouco, que é a secretária, a recepcionista, o, o vigia da entrada do prédio. Então, um, um exemplo, assim a gente tem prédios, com, prédios comerciais com escritórios de várias empresas. A pessoa que está lá na recepção, ela não sabe ou deveria saber, né? Todos os escritórios que estão ali. A criticidade, a, a, os diferentes níveis de criticidade das informações que contém ali, que são processadas, que são armazenadas, que são tratadas, de repente, um escritório de advocacia, junto com um dentista, junto com um psicólogo, junto com um fisioterapeuta, junto com um médico. Então, ali, você tem um pool de informações de diferentes interesses, mas a pessoa que está lá... Ela tá ali, a Sabrina entra da mesma forma que o Matheus entra. Ah, mas eu esqueci meu crachá. Não, entra aí. Ou é legal também o seguinte, você chega lá na portaria, a pessoa fala, "Ah, você já tem o cadastro? Não, não tem. Documento, por favor. A pessoa vai, pega seu documento, pega seu... seu, Pede ali, eu pergunto onde você vai. Tira sua foto. Aí tá bom. Ah, pode subir, te dá o crachazinho. Numa segunda, terceira, quarta, quinta visita, já tem o cadastro aqui? Tenho. Qual é o RG? Aí eu falo o meu RG. O que, que acontece? Uma pessoa que está lá vagando na portaria, na recepção, e quer simplesmente entrar para ali descobrir o que está acontecendo no prédio, ela fica ali de olho. Aí ela tem já cadastro. Eu falo meu CPF ou o meu RG, a pessoa não pede o meu documento, a pessoa memoriza. No próximo momento, ah, você já tem cadastro aqui? Tenho dependendo do horário de fluxo, se é um horário de alto fluxo, já tem cadastro aqui, a pessoa vai e nesse momento o telefone toca, ou alguém, um um motoboy para, para, chega ali para fazer uma entrega, e é uma entrega urgente, a pessoa simplesmente vai. E vai, e acontece, a gente sabe que que tem dados, pessoas que entram em locais exatamente dessa maneira. E a gente simplesmente fornece as nossas informações. Seja na farmácia, quando a gente quer desconto, seja para pegar um voucher com uma promoção num dia dos namorados, ou num presente do dia das mães, do dia dos pais. Então, a gente simplesmente vai postando esses dados é, para ganhar ali um, um sorteio de num um mouse novo, de uma cadeira de gamer, enfim. A gente simplesmente vai postando tudo isso. A gente tem esse... Essa questão de, ah, mas essa informação é da empresa, essa informação não é minha, ninguém quer saber o que eu tô fazendo. Será que ninguém quer saber? Será que, de fato, você não é ou você não pode virar um alvo desse tipo de informação? E, às vezes, isso pode se virar contra você mesmo ou contra um filho seu, um parente seu, em algum momento. né Cria ali um, uma herança digital que eu comentei logo no comecinho que, de repente, eu tenho meu filho ou, sei lá, Alguém posta a foto do filho. Foi, tem um, um termo chamado sharing, que é a questão dos pais que compartilham os dados dos filhos. Então, a gente vê o bebê que mal nasceu já está com rede social. E aí tem muita discussão sobre isso. Por quê? Existe, foi feita uma pesquisa em 2017 com 2 mil pais de crianças. E aí eles chegaram a uma constatação que até os cinco anos, essas crianças elas teriam 5 mil fotos publicadas. Teriam mil fotos publicadas até os cinco anos. Vai saber o que esses pais vão publicar. Vai saber se lá na frente essa criança não vai ter a foto dela exposta e a olha só como você era quando era pequenininho, nossa, zoadinho, hein? Então assim, a gente precisa ter esse cuidado com o que a gente posta, porque isso pode ser usado contra a gente e pode ser usado contra o meio que a gente vive, né? seja para uma abordagem familiar ou seja num, num meio corporativo. A gente precisa se apropriar dessas informações que as empresas disponibilizam para a gente. Então, quando a gente assina ali um termo de confidencialidade de, um, de algo que a gente desenvolve ou de algo que a gente está participando ali da criação, aquilo é nossa propriedade no sentido de eu preciso manter a proteção dessa informação. Eu não posso ficar postando isso, eu não posso comentar isso nas minhas minhas rodas, nos meus ciclos sociais, de uma maneira indiscriminada. Ah, mas é um amigo. Aí esse amigo fala para um outro amigo, que fala para um outro amigo, que fala para um outro amigo. A gente está num momento agora de muitos muitos casos de vazamento de informação, né? de de roubo de informação, de ataques que acontecem nas empresas. E certamente, na maioria desses casos... As pessoas são ali o o que a gente, infelizmente, ainda é visto como elo mais fraco, né? Então, as empresas investem em treinamento, investem em conscientização, mas a partir do momento que a gente não, não tem uma relação de pertencimento sobre tudo que a gente tem acesso, tudo que a gente fala, tudo que a gente publica, a gente causa vulnerabilidade em ambientes que não precisariam ter. E aí a gente tem leis, né? A gente tem leis e normas que tratam isso, mas que quando a gente não toma essa relação de pertencimento, isso fica vago, isso fica sem nenhum. sem nenhum. nenhum fundamento, né? A gente tem aí uh, ISOs, né, que, que tem desde 95, aí a ISO 27001, 27002, que são normas de certificação, a gente tem o Marco Civil da Internet, a própria Constituição, ela traz ali. No, no artigo 5º, a questão da inviolabilidade da correspondência, da privacidade da, da família, enfim. E aí a gente pega e posta. Ah, mas a informação é minha, vou postar. E aí o que, que acontece? Agora com a LGPD está bem interessante, por quê? Porque existe ali todo um, um, um trabalho que as empresas precisam fazer para garantir a proteção dessas informações e a gente simplesmente fornece isso. E nem sempre agora, com essa questão de de consentimento, de revisar as políticas de privacidade, de consentimento dos dados, a gente não lê. Não lê. A gente rola a barrinha ali, dá um cliquezinho ali, concordo com tudo, coleta meu cookie, pode coletar os meus dados de navegação, pode coletar, pode acessar a minha agenda, pode fazer tudo. Eu só quero usar seu aplicativo, eu só quero mudar ali a minha foto, virar uma foto 3D, ver como é que eu vou ficar mais velho, enfim... E aí as empresas estão tentando se adequar, porque as multas virão e serão bem pesadas, né? A partir de de agosto desse ano já já serão notificadas e as as empresas serão multadas com com respaldo na LGPD. E a gente simplesmente não está dando a devida importância. A gente não não tomou posse dos nossos dados e não faz um bom uso deles. E aí fica essa questão, né, de que a gente precisa ter esse cuidado.
1: Sim, a gente tá agora protegendo muito por um lado e abrindo pelo outro, né? Nessa
3: Exatamente. Vida. E aí a gente precisa ali fazer um exercício de o que que eu vou postar? Para quem eu vou postar? O exemplo que eu, que eu comentei da pessoa que era para ter postado num, num grupo seleto de, de contatos e postou de uma maneira pública. Quem que vai ver? O que tem nessa informação? Tem só a minha foto? Tem a foto minha da minha família, do meu cachorro, do meu ambiente de trabalho? Alguma informação que dê para identificar de uma maneira fácil onde eu moro? Isso tem um um limite entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional? Enfim, é é essa questão né, de, de, de um uso consciente, um uso responsável ter uma, uma relação de pertencimento muito grande sobre os dados que a gente acessa, como que a gente divulga, como que a gente descarta. A gente sabe que tem, tem ataques que acontecem com a pessoa fuçando lixo da, das empresas e buscam ali relatórios. Eu, eu já, já, já tive relatos de pessoas que vivenciaram isso em grandes instituições, assim, uma empresa enorme, onde as informações eram de, informações de clientes eram descartadas no lixo da rua. Eles não tiveram a capacidade de comprar uma fragmentadora e falar olha, quando você baixar ali né, o, as informações desses relatórios que continham inúmeros dados dos clientes, usa isso na fragmentadora ou contratar empresas que fazem o descarte seguro. Então, eles tinham lá todo o processo, todo o ciclo de vida da informação era totalmente cravado ali, seguro, né, os acessos, a a validação por 100, e aí, quando chegava, quando precisava imprimir que tinha o descarte, não era nem rasgado, era simplesmente jogado no lixo e colocado lá na
1: rua. Exato, mesmo rasgado, né, a gente teve um caso agora, né, um caso bem recente, óbvio, né, em em outras linhas, mas para vocês verem o exemplo, né. É, você acha que a informação não vai ser utilizada a posteriori, né? Então, ela nunca vai encontrar isso. Quem vai achar isso no lixo, e tal, né? É, ou quem vai achar esse vídeo que eu postei um dia e tal? É, não sei se vocês viram, mas teve o um caso agora lá do laboratório, na, do laboratório lá do possível, possível é, início da pandemia, né? Que o laboratório jurou de pé junto ali, que é, é, afirmou ali que não tinha, que não tinha testes com morteiros e tal testes com morcegos. Aí buscaram, encontraram um vídeo institucional na biblioteca de vídeos lá do YouTube, lá do, que postou-se um dia, não sei aonde, numa página escondida, é, um vídeo deles mostrando o laboratório, no laboratório apareceu um morcego. Né? Então quer dizer, não sabe se ainda foi lá ou não, mas, mas sabe-se que mentiu. Então veja, uma informação que era confidencial ali, ó, não vamos falar sobre certo e errado, vamos falar sobre a confidencialidade daquela informação. Uhum. Ela vazou num vídeo institucional que foi feito como uma propaganda, como uma publicidade de outra coisa, aparentemente inofensiva, que agora vai, vai trazer um resultado ali nesse ponto de vista negatório pro, negativo para o laboratório, mas positivo para a humanidade se descobrisse que realmente o foco foi de lá. Então, veja, é, a informação é encontrada. E essa informação foi encontrada por um grupo de pesquisadores é, autônomos que, que montaram uma força-tarefa para tentar descobrir onde é que foi, é, da onde foi o surgimento lá do foco do coronavírus e tal. E aí eles descobriram isso. Quer dizer, são pessoas procurando dados, vasculhando dados, cara, assim, não estamos falando de nenhum, nenhuma pessoa, um super perito, né?
3: Sim, isso, isso assim, vazou no caso, estava ah, ali no fundo de um vídeo institucional. Mas podia acontecer, por exemplo, um prêmio ali ou um, um prêmio de, de pesquisa do ano sobre não sei o quê. Aí a pessoa, a equipe tira uma foto e está ali de, de plano de fundo o, a notificação e tal. Então, assim, Exatamente. as informações Exatamente. elas estão, né? Basta a gente cuidar para o que a gente posta e olhar com com mais atenção para as coisas que a gente...
1: E vazamentos, é, e vazamentos, em geral, não são tão sofisticados. Existem sofisticados, é claro, mas, em geral, os vazamentos não são sofisticados. Né? Eles, eles se aproveitam desse, da, da imperícia mesmo.
3: Sim.
2: Você, eu, o, o Matheus, eu anotei duas coisas aqui. Depois o Flávio fala que ele é novo, né? Ele falou de Kevin Mitnick... E ele falou do negócio da luz. Eu só tô só anotando. Mas é, a gente. Sim,
0: mano. Eu vi só é,
2: na, a... na faculdade isso aí, hein, cara. Eu, eu <risos> o conheci pessoalmente. Ô, louco! <risos> ele teve
1: uma Campus Party. É, o Vitnick, né? O Vicinique. A Astro de cinema virou, né? Acabou virando a astro de cinema. É, então, a, eu... a engenharia social, quando não se falava ainda em internet, eu, né? Nem eu internet, tava falando hoje
2: que a gente vai voltar ao hype de ser. De... Eu devo ter guardado em algum lugar o livro dele, assinado por ele. Mas a gente vai voltar de novo ao hype de ser. Resgatar as histórias do Kevin de novo, cara. Porque meu,
1: tem uns negócios absurdos rolando. Exatamente. Imagina, imagina o poder do Kevin de persuasão e de garimpar dados. É, numa situação igual essa, assim, acho que ele fica até meio afogado então, em tanta informação. Deve ficar até chato, de
0: graça, né? É, chato, né? Eu já sei isso aqui, já sei
2: isso aqui. Rapaz <risos> né? de ligar na casa da pessoa e falar assim, ó, oh, dá para você parar de me mandar dados aí, por favor? A gente tem muito, <risos> mano.
0: Ó, oh, Você tá deixando meu trabalho muito fácil, calma aí. Hein?
3: Tem. Não, daqui bom, a, a pouco eu não sei se Pode vocês ser. viram, tem uma propaganda que né, na, na, tá, tá veiculada na tá TV. Muito, muito. É, eu pelo menos vi na TV. Que aí, oi, Matheus, tudo bem? Você é dono do carro que você financiou em X vezes, nossa, esse, esse modelo aqui ainda tá dando aquele problema. O mecânico fulano de tal conseguiu resolver, porque eu vi que você estava ali com muita dificuldade de, de encontrar, sei lá, uma pastilha de freio que nanã, e o financiamento deu certo? Você conseguiu resolver? Então, assim. Eu não exato,
1: vi isso, né? eu vi exato. isso. É, tem uma camiseta, né? Tem uma camiseta com o CPF. Essa é sensacional, Isso. né? A camiseta com CPF. Esse CPF é meu. Josival, é você, finalmente! Tá, eu tô por criança, <risos> tem, só não tem a foto, mas eu tenho todo o resto. É. Tem mais? Vamos, vamos, vamos avançar aqui. Tem mais, desgra- tem mais desgraça na nossa vida, né? Tem, não, tem, tem... não tem
3: mais desgraça. Não, tem, assim. Essa não é uma desgraça, mas é, é ruim. Ah, eu fiz uma nuvem de palavras... Para a gente, quando a gente fala de vazamento de dados, né? Que a gente pensa, assim, muito na... A gente tem que tomar muito cuidado com a exposição, com... Normalmente, esses ataques, eles têm ali um um viés de ganhos financeiros, né? Ninguém vai ficar lá observando a... Tem uns psicopatas que fazem isso, mas de maneira geral, é com com uma obtenção de dados financeiros, de, de obter ali ganhos financeiros... Hoje, como vocês mesmos brincaram, né, a rede social acho que é a maior biblioteca que a gente tem para sem esforço obter informação de muita gente. Só que isso acaba ali comprometendo a intimidade das pessoas e, e facilitando a abordagem. Isso compromete ali a segurança da informação, isso é, traz vulnerabilidades e riscos para às vezes um negócio, uma organização que tem ali um... Muitos controles. É uma empresa robusta, com, com sólidos processos, ali, procedimentos para garantir a proteção da informação. Mas você tem a pessoa que deixa o crachá, você tem a pessoa que vai para um happy hour e fala mal do chefe ou que está ali naquele momento de, de sala de crise. né? E Putz, eu vou ali tomar um café. A hora do cigarro, por exemplo. Aí a pessoa pega o telefone, está no meio de um call, fumando e falando o que está que acontecendo e quem está passando na rua percebe. Às vezes, a gente fala muito de tomar cuidado com as salas de reunião, porque flip sharp também é, um, é um, uma coisa louca, porque ninguém apaga, a gente simplesmente vira a folha. Então, ali, desenha, bota ali todo o orçamento, a dinâmica, a topologia da rede, enfim, você desenha o mundo ali, e aí, ah, não, acabou a reunião, eu não vou rasgar, não vou jogar fora, eu não vou precisar disso, era só um rascunho, aí você vira. Aí você vira, a hora que você vê, você tem ali 50, 100 páginas com informações, às vezes, da empresa toda. Porque tá tudo ali, ah, mas é só só todo mundo da empresa que, que entra aqui, né? Eu tenho lá o controle de acesso pelo crachá, pela biometria, eu tô num ambiente controlado, mas nesse ambiente controlado você tem a pessoa do financeiro, você tem a pessoa do RH, você tem o time do jurídico, você tem a moça da limpeza, você tem a tia do café, e tudo isso vai. A pessoa, às vezes, ela não tem a noção da informação que ela comenta no ônibus, no Uber, no elevador, quando a gente tem ali prédios corporativos... Com diferentes pessoas circulando, então você sai da reunião ali naquele problema. Teve um vazamento de dados, então a gente fala muito, ah, mas você vai esconder o orçamento. Hoje, o orçamento não é o menor dos problemas. Às vezes a pessoa está num, num momento de crise, porque está com algum serviço indisponível, porque houve um vazamento, houve um, um roubo, houve um ataque na rede, né? Aconteceu com um laboratório famosíssimo hoje de manhã. E esse. Assim, a... <risos> Para completar um negócio de andava é um de saúde, tem de que é um dado possível. Então, assim, a gente está. Tá... Desculpa
2: a minha risada, que eu sei os podres por trás dessa história. Fizeram
3: arte. Hum. Então, assim, é, teve, teve um, um. Acho que foi no. Teve um órgão do governo, não vou me lembrar o nome agora, que foi vítima de um ataque, foi notificado. Não vou me lembrar, talvez vocês se lembrem. E aí, eles não mudaram, não não refizeram ali os controles de segurança, foi atacado de novo, e aí, dessa vez, o o, o hacker, sei lá, colocou assim, mas de novo, eu vim aqui semana passada, vocês não melhoraram e estou aqui de novo. E aí, o que vocês vão fazer? Então, tem esse ponto também. Às vezes, as empresas falam, ah, não, mas isso daqui é um serviço que está fora não tá de cara para a internet, ninguém vai atacar, e aquela é a porta que a pessoa ataca. É o famoso, não, mas aqui não compensa eu investir para tratar esse risco. Eu vou deixar ele aqui, vou olhar ele, mas deixa ele ali. E às vezes é o que acontece, assim. A porta de entrada.
0: Cara... Né? Post-it de senha no monitor, né?
2: Post-it de senha. Não, né? nem, me... não, né? não nem... nem me...
0: Sempre ofensivo.
2: Nem me falem post-it que eu... Eu lembro de entrar nas empresas e tem a galera do Design Think, né? Do UX, aquelas reuniões. E aí você vê, tem aquela parede linda, cheia de post-it, né? O Kanban ali. Ih, velho. Ah, isso tem informação pra caramba.
1: E aí? Exato. E e aí vamos em, em exemplos mais práticos, né? Bloquinho de notas com senha, bloquinho de notas com senha no celular. Quer dizer, o cara pega o seu celular você fala assim, ah, não, mas tá no banco, né? Tranquilo, aí a senha do banco tá no celular. Ou você mandou pra alguém via WhatsApp. Pronto, né? Tá, tá, tá feito ali de... todo o problema. Pessoal, é assim, gente, né? Sabrina, obrigado demais.
2: Obrigada, é... gente. Falou.
1: Fiquem em casa e estudem.
2: Você ouviu mais um episódio da Da
1: Redcast com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.